0: El amor, cuando no es el indicado, puede volverte otra persona. Hola, yo soy Eduardo Aguilar y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta. ¿Cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te hablaré de los eventos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. Y para darle fin a esta historia... Suffer Little Children, de la banda británica de rock alternativo The Smiths. Sin más, sean bienvenidos a Mano Destra. En el episodio anterior, y si no lo han escuchado, les recomendamos que vayan antes eh, de escuchar esta segunda parte, conocimos al pata y alcohólico Ian Brady y a su pareja, la impresionable y sumisa Myra Hindley, y para culminar con estos capítulos Nos acompaña nuevamente en el estudio Raquel Pérez Y otra vez te vuelvo a presentar Y otra vez te vuelvo a saludar ¿Cómo estás? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, otra otra vez. vez. Sí. Porque ya habíamos grabado un pedazo Pero se empezó a escuchar mal Tuvimos problemas Entonces Esta es la tercera vez La cuarta Porque te saludé en la mañana Que te ah, saludo claro. el día de hoy Pero no pasa nada No pasa nada <risa> No, gracias Muchas
1: gracias Por invitarme otra vez y pues muy agradecida por el detalle que tuviste en el, en el, perdón, <coughs> en el episodio anterior. Oh, pues muchas gracias. No, al contrario, Era muchas algo que gracias.
0: No, me esperaba. no, te digo, muchas gracias a ti por acompañarnos eh, nuevamente y sobre todo por volver a grabar la parte que ya habíamos grabado entonces. Ay, sí, ya te voy a comer. Agradecimientos eternos. <risa> <risa> eh, en el episodio anterior... Habíamos narrado un poquito de la vida de estos dos muchachos Y quedamos que en este capítulo eh, Que es un poquito más fuerte que el anterior Íbamos a, a, a desentrañar todos sus crímenes Así que ahí te va A ver tomo,
1: tomo aire y tomo café Mira que sí me quedé bastante intrigada ¿Cómo iba a acabar esto?
0: El 12 de julio de 1963 Pauline Reed, una chica de, 18, de 16 años Salió de su casa en el barrio de Gorton, en Manchester, a las 8 de la noche para ir a un baile. Mientras iba de camino, Myra se acercó a ella y la convenció para que la acompañara a los páramos de Saddleworth, Esto con la intención de buscar un guante que decía haber perdido. Obviamente, una super señal de que las cosas no iban a salir nada bien. Claro. Pero Pauline accedió a ir porque ella era la amiga de Maureen, su hermana pequeña, y ambas se conocían de vista o se topaban, con lo que la chica pues, realmente nunca llegó a sospechar nada. Al llegar a los páramos, Ian, que las había estado siguiendo en su moto, atacó a Pauline, la golpeó y la desnudó, mientras su novia contemplaba la escena fascinada. Después, Ian siguió golpeando a la chica, que no paraba de llorar y pedir que la dejaran marcharse, pero no había nadie que pudiera escucharla. Es un campo enorme, que alguien estuviera ahí era muy raro, entonces era o el lugar perfecto, de hecho fue el lugar perfecto para comer. Era de noche, ¿no? Era, pues, sí, ya eran las 8 de la noche, me imagino que a esa hora ya está oscuro por allá, uh -huh. la verdad es que desconozco, ya tiene mucho que no voy. Ya,
1: tu <risa> último viaje fue
0: ahí. Sí, de hecho, hace rato venía. Sí, claro. Hace rato venía por ahí. Vienes
1: del aeropuerto.
0: Para acabar, Ian abusó de Pauline y después la estranguló con un cinturón. Con la ayuda de Myra cavó un agujero donde enterraron el cuerpo. En este primer crimen ella no hizo nada más que, pues, conseguir a la víctima, porque realmente eso fue lo que hizo y eh, cavar el, la, la tumba de ella. Sin embargo, bueno,
1: tanto como nada entonces.
0: Bueno, es justamente no, no, fue... lo que iba yo a decir. Bueno, ¿No? eh, tal vez no participó activamente en hacerle daño, pero por supuesto que fue cómplice. Eso no, de, de eso no nos queda duda. Ajá. Uh -huh. A la mañana siguiente, los padres de Pauline llamaron a la policía para, de, uh, para denunciar su desaparición. A pesar de los esfuerzos que se realizaron, ellos fueron incapaces de encontrar a la joven. Parecía haberse esfumado. La segunda víctima de la pareja fue John Kilbride, un chico de solo 12 años, el 23 de noviembre de 1963. Tan solo cuatro meses después, de su primer asesinato
1: El día de tu No,
0: sí, 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 qué bueno que no Que porque... no vives por allá Sí. <risa> no, pues Ahorita a mi edad ya no creo Que hubiera sido víctima no, de ellos
1: No, 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 no hubiera sido Blanco fácil y ya no les interesa sí sí sí, 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 sí O sea, sí estás morro pero no es para tanto
0: Sí, no tanto, ojalá Ojalá Ojalá. <risa> John Kilbright y su amigo John Ryan, les encanta el nombre Por Los allá Jones. de John, ajá uh -huh fueron al cine, después de eso a las 5 de la tarde más o menos se dirigieron a un mercado con la idea de ganar un dinero ayudando a los vendedores ambulantes a recoger sus puestos y fíjate que no sé si alguna vez te había contado pero ese fue uno de mis primeros trabajos hace muchos
1: años. ¿Fuiste diablero en la central?
0: No, fui fui de las personas que ayudan a quitar puestos del de, de tianguis de... ambulante Ajá. Sí, sí, o sí. del
1: rodante como lo conozcan. Allá Ajá, sí, o el, el mercado
0: de la pulga, eh, Creo que es el
1: todos todos
0: los no, mercadores ambulantes, no sé.
1: ¿A los cuántos años fue ese?
0: Oh, yo tenía como ¿Te 8 o 9. ¿Eh? Tenía como 8 o 9, más o menos. Ahí. Es que uno de mis hermanos es más grande y él ayudaba y pues él me decía, pues ayúdame mi O sea, yo era el chalán del chalán. Okay. Entonces, eh, sí. Al acabar la jornada, John Ryan se marchó a su casa en autobús. La última vez que vio a su amigo, este se encontraba de pie junto a uno de los puestos de los vendedores. Al poco rato, Myra se le acercó a John Kilbride ofreciéndole dinero para ayudarla a encontrar un objeto que supuestamente había perdido, lo mismo que con la otra chica. Consiguió convencerle para que se fuera con ella a los páramos, donde ya los estaba esperando el implacable Ian. Y nada más al ver al niño, Ian empezó a golpearlo. Después de golpearlo, Ian obligó a John a desnudarse y abusó de él. Sí, sí, sí. Eh, al, al final vamos a tener algunas. Eh, algunas revelaciones del por qué empezó a buscar. O. Eh, pues sí, a, a tener un poquito más de gusto por los hombres. Porque realmente hasta ese momento. Es la primera vez que realmente. Bueno,
1: le gustaban los menores. Eh, para que lo puedas poner.
0: <ríe> no creo que le gustaran, pero. Recordemos que algo que le gustaba mucho a Ian era, era tener poder sobre alguien más. Uh -huh. Y alguien vulnerable, como tú lo dices, siempre es alguien más chico que tú. Entonces, a, veces. a veces. A veces, pero ten en cuenta que este muchacho tiene 12 años, entonces...
1: Bueno, sí, ya esto es como cuánto? En, eh, eh, en este entonces 20, creo ¿sí, que ¿no? entre
0: 22 y 27 sí, años, sí. sí, 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 sí. Pero, eh, además, él no se esperaba en ningún momento que lo atacaran. Recuerda que, pues, una chica le pidió algo así.
1: Entonces, sí, sí. él iba... Es que el modus operandi estaba... Pues, como que cuadraba, ¿no? Sí, 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 me... sí claro. Le voy a ayudar a esta buena mujer a
0: encontrar lo que es? Sí, 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 sí. Luego, tras dejarlo inconsciente, trató de matarlo pegándole un tiro con una de las pistolas de Myra. Acuérdate que ella le había comprado sus armas. Sí. Pero... El arma falló, así que Ian esperó a que el chico despertara y lo estranguló. O sea, de verdad que no lo pudo rematar estando inconsciente, él no le dio esa oportunidad. Quería... me imagino que luchara o algo, quería sentirse... ¿Superior? Pues sí, realmente.
1: Superior.
0: Enseguida la pareja de asesinos cavó una nueva tumba en la que enterraron a su segunda víctima. Esta vez la policía empleó a cientos de voluntarios en la búsqueda del chico, pero... Todos esos esfuerzos realmente resultaron inútiles. Allá sí los buscan, aquí
1: te dicen... Oh, no, se... aquí sí. Aquí. Bueno, es que, pues no sé, ¿no? Es, es, es como muy ambiguo esta parte del sistema de justicia aquí. Como bien lo dicen ahí, ¿no? La, la ciudadanía, el pueblo cuando se une... ¿Mm? Rinde mejores resultados que incluso los políticos que nosotros elegimos, ¿no? Así es. Eh, en este caso, bueno, si nos venimos a la realidad, hay un grupo de madres buscadoras y buscan incluso, este, no únicamente mujeres, buscan hombres, buscan este, niños. Wow. Inclusive. O sea, es un grupo que se dedica única y exclusivamente a eso. Y de hecho, tiene no mucho que... Desaparecieron a una de las madres buscadoras Justamente porque andaba buscando a su hijo
0: Fíjate, yo no lo sabía Hasta ahorita sí. me, me quedé súper sorprendido Yo dije, oye
1: Sí, hay un grupo y, ¿Es creo, como una fundación? Que, uh, más o menos Ajá. Mm, Todas esas personas que se han logrado reunir eh, En ese afán de que en el Donde el sistema de justicia Pues no les dio ningún resultado con uh -huh. respecto a la desaparición de sus familiares uh -huh. Ellas se juntaron, hicieron una asociación Y de ahí pues ellas se, deducan, se dedican perdón, a andar buscando este, a sus familiares Y a los familiares de las otras de otras personas pers De otras víctimas Ajá Fíjate Y sí, ¿qué crees que sí han encontrado? Eh, lamentablemente no todos con vida o la mayoría no con vida Pero por lo menos ya este, se regalan esa oportunidad de llorar, sí,
0: de, de, ya, le, da, le dan un cierre. Le dan a, un cierre. A sí, a eso, claro. Sí. Sí. Pues yo digo que eso habla muy bien de ellas y muy mal de nuestro sistema de seguridad, ¿no? O de... Pues
1: sí, es el es, sistema es, de es, gobierno.
0: Sí, es que, pues imagínate, personas que realmente no están especializadas quizás como tal en la investigación, logran bien. encontrar a alguien y aquí tienes departamentos enteros de gente que a veces se dedican a... Encontrar a personas con ciertas prioridades o con ciertos estatus uh -huh. Y a la gente que realmente no tiene esas posibilidades Pues realmente se perdió Ya no supiste nada de ella o de esa persona Y, y
1: ya le dan carpetazo. Sí, ah, sí, sí, bueno. ya lo y dejan en no, un stand Ellas sí. no Y fíjate que <risa> se ven incluso hasta más vulnerables De que algo les pase justamente por lo que dices O sea, no son alguien que sean especialistas claro. en buscar o en sí, hacer pero este, fíjate que ellas han tenido mejores resultados que todas esas instancias a donde a veces te puedes acercar. Uh -huh. Y la verdad, pues sí, o sea, también se entiende que hay un exceso de trabajo en esa sí, parte, sí, 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 ¿no? Claro. Pero a final de cuentas, pues eh, esa asociación ha rendido muy, muy, muy buenas frutas, ¿eh?
0: Fíjate, me imagino que también se mantienen un poquito con las donaciones de... Sí, o, o sí, sí. sí, claro. sí, sí.
1: Pero la verdad Mira, es que Mira, en está realidad genial. el contexto de cómo es que se formó ese grupo no 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 lo sé, lo desconozco. Eh. Pero creo que viene, te digo que derivado de lo del de caso de Maricela Escobedo aquí en México. No sé eh, si la, la señora
0: de... que mataron aquí, bueno, enfrente a Palacio de Gobierno. En
1: Chihuahua. Ajá, ajá, sí, claro. Que el sistema de gobierno dijo, no, es inocente. Es sí, mentira, estuvo.
0: Eh, eh, Esta... para. Para la gente que no ha, este, ha visto, es un documental. Hay un documental, creo Ajá, que es en Netflix.
1: Netflix.
0: La, las tres muertes de.
1: Maricela Escobedo. Maricela
0: Escobedo. Sí, es, es. De verdad que es frustrante. Ya cuando le, le iban a dictar sentencia. Ya cuando todas las pruebas indicaba, i, indicaban que era este sujeto. Culpable. Sí, realmente fue así como que no, se escapó y todo esto y ya lo tenemos y así. Resulta que le dicen, no pues, los absolvemo, lo absolvemos de todos los cargos. Dije, santo Dios. Y nada más se, se llega a ver la impotencia de todos. Uh -huh. Empiezan a llorar, empiezan a gritar. eso Es un lío, de verdad. Si tienen la oportunidad de, de ver este documental en Netflix, la verdad se los recomiendo muchísimo. Y me imaginé que algo de, de eso tenía que ver. Porque hay mucha gente que inicia una fundación con la intención de hacer... Por alguien más lo que no hicieron no, por esta por persona ahí. Sí, Entonces... y creo que
1: que toman como eso Porque Marisela Escobedo se dedicó a andar por toda la república Buscando al tipo este que había sí. matado a su hija sí. Y bueno, ella buscaba al el tipo que había matado a su hija Porque ella, ella ya tenía los restos de su hija ¿no? Ajá. Pero a esa, eh, cómo se diría, causa se le empezaron a unir más gente Ajá. que buscaba a sus familiares desaparecidos. Y estuvo como muy interesante. Creo que es derivado de ahí. La verdad desconozco. Si alguien sabe, pues ahí déjeselo en los comentarios a, Ajá. Sí, sí, sí. a Eduardo. Pero sí, creo que sí eh, se deriva de ahí. Y ya es como empieza toda esta parte de esta fundación de Madres Buscadoras. El 16 de junio de
0: 1964... Ian y Myra convencieron a otro niño Kate Bennett de 12 años Para que los acompañara a la pradera en el coche Kate iba camino a la casa de sus abuelos Cuando la mujer se le acercó a él Para pedirle que los ayudara a cargar unas, unas cajas Una vez en los páramos Ian se comportó con él De la forma exactamente igual con, Como lo había hecho con John Kilbride Kate Bennett murió estrangulado Tras ser abusado y su cuerpo acabó enterrado en una nueva fosa. Tampoco esta vez la policía pudo encontrar ninguna pista que les permitiera ni siquiera sospechar lo que estaba ocurriendo en ese lugar y sobre todo a Kate. Mientras las fuerzas del orden removían cielo y tierra para encontrar a los desaparecidos, Myra e Ian siguieron con sus vidas todo normal. Aunque durante un tiempo habían preferido estar solos, en aquella época la pareja comenzó a salir a menudo con la hermana de Myra, Maureen, y con su marido David Smith. Tiene nombre como de película. Maureen se había casado con David el 15 de agosto de 1964, tras quedar embarazada. Fíjate, fíjate en esto. Razón por la cual ninguno de sus parientes de Maureen, ni siquiera su hermana mayor, o sea, Myra, uh -huh. habían acudido a la boda. Esto porque según ellos no era motivo de celebración, más bien de sentirse avergonzados, o sea. Me han manchado su matas gente y que te embarazas es eh. cuestión de. Moral. Sí, ¿no? Mucha como... moral. Sí, yo también lo leí, fue así como sí. que. Órale.
1: Así somos de amigos. Sí, la verdad es
0: que ellos, ellos. Hay gente todavía más, pero sí. ellos en particular. Smith había sido condenado en varias ocasiones por allanamiento y lesiones, y esto contribuyó a que Brady congeniara enseguida con él. Sí, pues se entendía con su cuñado, ¿no? Uy. Ninguno de los dos sentía respeto alguno por la ley y se pasaban horas hablando de sus teorías sobre la sociedad y sobre la de redistribución de la riqueza, llegando incluso a valorar las posibilidades de robar un banco. Lo mismo que estaban planeando Mayra y Ian al principio, como que empezaban a, a querer llamar a Smith. A Smith también le agradó Brady, tenía pensamientos muy similares. Su ideología derechista le seducía y poco a poco empezó a imitar la forma de pensar y comportarse, lo mismo que en un principio. Sin embargo, la única que no estaba tan contenta con eso era Myra. No podía evitar sentir celos y si bien esta nueva relación acabó uniéndola más con su hermana, también deseaba que las cosas fueran como antes y tener a Ian para ella sola.
1: Pues es que sí, la hermana le robó protagonismo. ¿eh? Pues en realidad fue su cuñado. Bueno.
0: Sí, 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 uh -huh. sí, sí, realmente no Porque la hermana era como un X uh -huh. Pero pues el cuñado Y fíjate que es de familia enamorarse de puro vago O sea, <ríe> sí, porque la, las dos hermanas terminaron con los dos tipos de hombres más o menos similares Pero eh, Brady era mil veces peor que, que Smith Pero para no disgustarle, jamás habló nada al respecto No le dijo, oye, pues como que pasas mucho tiempo con el cuñado, ¿no? Lo que no podía imaginar era que, de haberlo hecho, quizás podría haber evitado que ambos acabaran sus días en la cárcel. Pero para eso, todavía falta algo de tiempo. A los pocos meses de su último asesinato, Myra e Ian decidieron que había llegado el momento de volver a matar. Leslie Ann Downey era una niña de 10 años que tuvo la mala fortuna de cruzarse con la pareja en un parque de atracciones el 26 de diciembre de 1964. Aprovecharon que estaba sola y ambos le compraron un algodón de azúcar Y la convencieron para que los acompañara a su casa Esta fue la primera vez en la que llevaron a una de sus víctimas a su propia vivienda Este asesinato supuso un cambio significativo en la carrera criminal de Myra, de Myra e Ian Asumieron el riesgo de que matar de matar a alguien a unos pocos metros de sus vecinos En vez de hacerlo en los páramos
1: pero ¿dónde estaba la mamá y el papá de esa niña?
0: Eh, ten en cuenta que también Es un país más seguro O sea, aquí lo vemos muy normal sí, pues que no te despegue La vista, pero yo siento que Tal vez por ahí dijeron Ay, bueno, No sé, desconozco Pero también hay problema de los papás No dejen a sus sí. hijos solos
1: Cuiden a sus hijos
0: Sí. Tras obligarla a desnudarse Ian ató a Leslie La, fo la forzó a colocarse en posturas Sexualmente explícitas y le hizo nueve fotografías. Después le propinó una paliza mientras sonaba de fondo la canción I'll Feel Fine de los Beatles. Todo esto la sabemos porque Myra estaba registrando con una grabadora todo lo que estaba ocurriendo. La grabación de 16 minutos que se encontró la policía cuando por fin la pareja fue detenida fue escalofriante. Sí. Y fíjate que todo esto que están haciendo... Eh, les va a pasar factura
1: Oye, ya no voy a poder escuchar igual esa canción Por, por esto De hecho, al final y A mí me encantan los Beatles Y no sí. puede ser posible
0: Sí, 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 pero eh, Gracias En cierto momento también pensé hacer algo respecto a esto Pero no tiene mucho que ver O sea, solo había esa canción de, fo de fondo Como de manera tétrica Pero... Realmente no está relacionada con los asesinatos, solamente estaba no,
1: pues nada más, ahí sí. haciendo. A lo mejor era un. Pues. Outfit mine, o sea, me siento
0: bien. Sí, 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 pero yo siento que nada más como que congenió la situación con la canción y esto fue y una con algo coincidencia. Que
1: les provocaba un placer el...
0: Sí, el sí extremo. sin embargo, sigo pensando que es, es como sí, una coincidencia, con... ¿no? Así como que. No creo que la hayan puesto de manera. Este, constante porque es la única vez que se habla de esta canción en, en, en este episodio A pesar de que no es la canción del de, de episodio Tal y como contaron mucho más tarde La pareja usó varias veces las fotos y la grabación para excitarse mientras hacían el amor Finalmente Ian abusó de la, pro, de la pobre niña y la estranguló Al día siguiente enterraron su cadáver en los páramos En una tumba poco profunda con la ropa a sus pies o sea, a pesar de que la mataron ya en su casa La llevaron nuevamente a los páramos Y ahí Ni siquiera esta, esta vez se dieron la La delicadeza Sí, claro, de, de cavar una tumba lo suficientemente eh, Profunda, yo creo que aquí ya, ya empezaban a ser Más eh, descuidados Como que pues, Si no los atraparon las primeras veces, está menos ¿Quién no, Entonces...
1: ¿Quién no podría pensar?
0: Sí, es la verdad en esta ocasión, la policía tampoco pudo esclarecer la, de la desaparición de Leslie Ann Downey. Para entonces, ya se sospechaba que todas las desapariciones ocurridas en los últimos meses estaban relacionadas entre sí, pero no había ninguna sola prueba que pudiera demostrarlo. La siguiente víctima de la pareja fue Jennifer Jenny Tyke, de 14 años. El 30 de diciembre de 1964, Jenny asistió a un concierto de un grupo de rock en un club de Manchester. Mayra e Ian se acercaron a ella, lograron convencerla para que los acompañase a su casa y una vez ahí, la sometieron a la misma horrible pesadilla por la que habían hecho pasar a Leslie. Su cuerpo también fue enterrado en los páramos. En este caso, se da la circunstancia de que el padre de la chica estaba segura de que se había, que se había fugado con unos beatniks. Un beatnik... Es el clásico estereotipo, no de un hippie, sino como de un artista francés. Con una cofia, unos bongos, camisa a rayas y unos lentes oscuros y sus manitas. Al ratito te voy a enseñar una imagen de cómo son. Un Hay beatnik. una
1: imagen así de Lisa. Ah, uh -huh.
0: justo. De hecho, es, es, es muy común. Eso, eso es un beatnik. Uh -huh. ¿Sale? Como la policía le creyó. Jenny no fue, no fue considerada una víctima de los asesinos del páramo hasta que la propia Myra acabó confesando el crimen, pero a ella prácticamente no la estaban buscando. Indiferentes al dolor que estaban generando sus horribles acciones, Ian y Myra siguieron con sus paseos por Saddle World, o sea, no contentos con hacer sus cosas todavía iban a pasear. Donde acostumbraban a hacerse fotos riendo sobre las tumbas de sus víctimas, como Tantos otros asesinos en serie la pareja disfrutaba visitando de nuevo los lugares de los, eh, en los que habían sido cometidos los crímenes, recordando lo que habían hecho y sobre todo lo que habían sentido al hacerlo. Mucha gente tal vez piensa que lo hacen por gusto, no, ellos tienen una satisfacción, encuentran un nuevo modo de sentir algo y, lo, y desean repetirlo, hacen otras cosas en mucha gente que si sí tiene la capacidad de decir bueno asesinó una vez no está bien. Eh, pues ya Y hay otros que dicen Asesine, me sentí bien Intenté suplirlo con otra cosa y no
1: Es que ellos no tenían ese sentido de remordimiento No, de,
0: no, no de, no, de hecho no No
1: sentían ni remordimiento no. Ni pena, ni angustia ni nada. Sí. Es algo que les satisfacía Sí,
0: sí, de hecho Bastante diría yo El 6 de octubre de 1965, la pareja volvió a matar. Myra se sedujo en la estación central a Edward Evans, un chico de 17 años, y consiguió que la acompañase a su casa que compartía con Ian. Obviamente nunca le dijo, vamos a mi casa con mi vato. Pero esta vez, después de hacerlo desnudarse y golpearlo, la pareja decidió torturarlo por horas. Entonces, con Evans aún con vida, Ian le pidió a Myra que fuera a buscar a David Smith, su cuñado. Había llegado la hora de ir de la teoría a la práctica. Ian estaba seguro que él no los delataría, por el contrario, se uniría a ellos. Sí, ya quería ingresar a otro miembro. Horas más tarde, Myra volvió a la casa junto con Smith, al que invitó a pasar con la excusa de tomarse una copa. Y mientras se la tomaba en la cocina, pudo escuchar un grito que provenía del salón. Salió corriendo y fue a investigar. Nunca hubiera podido imaginar lo que iba a ver. Ian estaba de pie junto al cuerpo sangrante y desfigurado de Edward Evans y tenía un hacha en la mano. Al ver a su amigo, Ian le asestó un hachazo en la cabeza a su víctima. El golpe debería haberle matado, pero como no lo hizo, Ian descargó un segundo hachazo. Al ver que todavía se movía, cada vez más furioso, Ian le, colos, le colocó un trapo en la cabeza y lo estranguló con un cable eléctrico, mientras no paraba de insultarlo. Por fin, Edward dejó de moverse. Más tranquilo, Ian miró a David y le dijo, «Eso es todo».
1: «Por tu culpa voy a tener pesadillas».
0: <ríe> «No, ¿por qué?» <ríe> <risa> no creo que sueñes algo tan feo o sea, ¿Cómo? No creo que sueñes algo tan feo
1: Ay, no, es que está horrible eso ¿Estás? Bueno, es que acuérdate que yo tengo muy buena imaginación entonces. Ah, sí, es
0: cierto, sí Sí, sí, sí oh, no. En ese momento, Myra entró en el salón con una bandeja de tazas de té Sin dejar de burlarse de los ruegos que había suplicado su víctima mientras moría.
1: Qué desgraciada.
0: Sí, horribles pues
1: Así que ya matamos una sí. taza de café
0: Sí, ajá, sí, sí, sí Ian le pidió a David que los ayudara a mover el cadáver y lo dejaron en otra habitación de la casa. Mientras limpiaban la sangre, Myra no dejó de hacer bromas de mal gusto al respecto.
1: Sí. Pues era de esperarse
0: ¿no? es, es como el video de estos tipos, no lo llegaste a ver Del video que acaba de salir hace unos días De unos tipos que roban un auto y se van burlando Del que... Ah, sí, ¿Ah, en Naucalpa, ¿sí? No ah, No me acuerdo, pero... Yo sí, creo que sí Algo así me imagino que ellos... Dos, ¿no? Ah, viste Cómo le hizo, viste cómo pataleó uh -huh. Terrible, o sea, uh -huh. hasta el momento no tienen Para nada sentido de Lo que está bien, o sea, realmente Ellos lo toman como si fuera nada
1: Es que bueno, bueno, no sé a lo mejor también lo vieron como ah, Es mi chamba y puedo hacer este, bromas sobre mi chamba, ¿no? Sí. O sea, cual, creo que todos hemos hecho bromas con respecto a una situación. Así de humor súper ácido negro. Pero hay límites. Sí, claro. Hay o sea, límites y esto sí. Y sí.
0: más cuando son personas, ¿no? Yo Ajá. creo que cuando es un ser vivo no puedes tomarlo a, a la ligera. Porque tanto perros, gatos, todo eso. Uh -huh. no, para nada. Cuando acabaron... David puso una excusa y se marchó tras prometer a la pareja que volvería para ayudarlos a enterrar el cadáver. Fue muy listo. Uh -huh. Lo primero que hizo David Smith fue contarle a Maureen lo que había visto. Y ella fue concreta. Tenían que avisar a la policía. Temiendo que los asesinos pudieran aparecer en cualquier momento, el joven matrimonio tomó el cuchillo más grande que tenían en casa y buscaron una cabina de teléfonos para denunciar lo ocurrido.
1: No nada más se hizo así como que...
0: Sí, no, pues ahorita, ahorita se regreso. Por su lado. Sí, 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 o sea, yo creo que... Y es que si no lo hacía, no,
1: pues lo más lo probable chaman.
0: es que... Sí, ya no tienen... Si sí, ya no tienen esa empatía, lógicamente alguien que los puede poner en peligro y conociendo a Myra, que era súper celosa en ese sentido con Ian, lo iba a proteger hasta la muerte. Entonces, lo más probable es que hubiera sido un detonante para que ella se atreviera a hacer más. Mm. Porque en todos estos casos ella jamás actuó, ¿eh? Lo único que hizo ella fue atraer a las víctimas y ayudar a enterrarlas, pero no se movió para
1: nada. No.
0: Todo lo hacía Ian. Entonces, eh, estos chicos toman un cuchillo, se van a una cabina de teléfono y hablan a la policía. No se movieron de ahí hasta que llegó la policía, cuando... Eh, los interrogaron, Smith negó haber participado activamente en el asesinato Si bien reconoció haber tenido que hacer ciertas cosas porque Ian lo obligó Según él, los ayudó a limpiar y a llevar el cadáver a otra habitación Sabía que de no haberlo hecho hubiera sido el siguiente en morir Una vez recogido el testimonio de David Smith Los agentes no perdieron el tiempo y se dirigieron a la casa de Myra e Ian donde descubrieron el cuerpo de Evans, hay que recordar que fue rápido, afortunadamente. La policía arrestó a Ian, pero sorprendentemente dejaron en libertad a Myra pensando que no había tenido nada que ver con el asesinato, de hecho solo los arrestaron por ese. Lo que la policía no podía haber sospechado era que no solo habían detenido a los asesinos de Edward Evans, sino también a los de las otras cuatro personas. El cuñado de Myra no tenía claro que esta fuera tan inocente como pretendía Ni de que aquel fuera el primer asesinato cometido por la pareja Más de una vez habían dejado caer insinuaciones sobre lo que hacían Que no había creído hasta el momento O sea, en algún momento fanfarronearon con ah, Pues vamos a matarlo como al otro, ¿no? Ajá. O sea, entre broma y broma La verdad, es así. así es por eso, decidió co eh, comentar sus sospechas con la policía, consiguiendo que se llevase a cabo un nuevo registro de la casa. Fue entonces cuando las investigaciones descubrieron algo en la biblia, en una biblia de registro de un locker de una estación de Manchester. Tras averiguar dónde estaba, la policía encontró dentro una maleta, o sea, encontraron un registro como de... Pues sí, como un, un ticket o un voucher, algo así. De que compraron o alquilaron como una especie de espacio y ahí guardaban cosas, entonces dijeron, va, vale, vamos a buscar si hay algo. Una
1: caja fuerte.
0: No, es como. Es como uno de estos. Es como una bodega, por así decir. Ah, ok. ¿Sale? Eh, ahí guardas cosas viejas, carros, lo que sea, pero generalmente es cosa, son cosas que. Más, ¿no? ah, ándale, ah, ajá, exactamente, no. así. Entonces fueron y encontraron una maleta. En su interior Ian y Myra habían guardado todas las fotografías tomadas durante los últimos años, así como la grabación registrada de los últimos minutos de vida de Leslie Ann Downey. Al, registrar la... Al escuchar la cinta, la madre de Leslie identificó de inmediato la voz de su hija. Como en la grabación se escuchaba a Myra riendo y gritando a la chica que se callara, esta también fue detenida. En la casa de la pareja, la policía también encontró unos cuadernos eh, en el que habían apuntado el nombre John Kilbride. Eso fue lo que les hizo sospechar que Myra y e Ian podrían haber sido los responsables de la desaparición de los otros jóvenes. Solamente tenían registros primero de Evans y después de Leslie Ann. Entonces, como también aparece el nombre, ya lo vincularon Todos y dijeron, a ver... A ver, ¿qué está pasando? Sí, claro. Al examinar detenido <risa> Examinar
1: detenidamente.
0: Ah, ah, al examinar detenidamente las fotos de los asesinos eh, De que, que los asesinos se habían tomado sobre las tumbas de sus víctimas Los agentes identificaron un lugar en concreto en Los Páramos Había llegado el momento de buscar los cuerpos desaparecidos El 10 de octubre de 1965 La policía descubrió el cadáver de Leslie Ann Downey Días después encontraron el de John Kilbright. Las noticias sumieron en un estado de shock a la sociedad británica de la época, ya que era la primera vez que una mujer cometía un crimen de esas características. Myra confesó enseguida. Sí, ellos habían matado a Leslie Ann, a John y a Edward. La suya solo fue una confesión parcial, ya que en ningún momento habló de sus otras dos víctimas. Solo muchos años más tarde se supo lo que realmente había ocurrido con Pauline Reed y Kate Bennett. Ian también confesó poco después, en su caso tratando de exculpar a Myra de todos los crímenes. Dijo, ¿saben qué? Fui yo. No tiene nada que ver. Y listo. El juicio de los asesinos del páramo comenzó el 19 de abril de 1966. Durante todo el proceso, ni Myra ni Ian mostraron arrepentimiento alguno. Incluso podría decirse que se sentían orgullosos de lo que habían hecho. Y contentos. Incluso. Mientras la, ma la madre de Leslie Ann Downey lloraba hasta perder el sentido escuchando la grabación con la voz de su hija, la pareja no dejó de sonreír.
1: Pues en casos no hay así, ¿no?
0: Muchísimos, hay gente que no se arrepiente absolutamente no. de nada. Su actitud provocó que la opinión pública inglesa los odiara y que la prensa comenzara a llamarlos los monstruos de los páramos. Para el fiscal, Sir Edwin Jones, Ian Brady y Myra Hindley eran personas malvadas. O sea, realmente no
1: era como que estuvieran enfermas, no, era gente mal. Ay, oh, qué bueno. Porque muchas veces escudan así a los, a los criminales, uh -huh. ¿no? De, eh, sí, este es, que, es que
0: tiene algo, sí. Uh -huh.
1: Ya, yeah, o sea, y es yo creo que la salida más fácil para incluso a la gente que se dedica a... Defenderlos, decir, está incapacitado mental, tiene alguna enfermedad psiquiátrica y. Pues a mí. Debería ser juzgado como enfermo. O sea, a mí eso a mí no se me hace justo.
0: No, a mí tampoco, pero es que, ¿en qué momento podemos decir, no? Que una persona no lo está.
1: Bueno, que eso en México no pasa, ¿eh? No. Bueno, o yo que sepa, no. Ahí está el cuate este de. El asesino de Catepeque, por ejemplo. Sí, sí, sí. A él, sí, sí le,
0: lo, lo trataron como criminal, como no como un criminal enfermo.
1: Igual a su mujer. Sí. Y eh, ahorita que estás leyendo esto, como que... Eh, sí, se, eh, sí, tienen cierta similitudes. Hay semejanzas en, en Pero la no historia. creo que sean los únicos. O sea, Nada más que estos usaban en Facebook ¿no? sí, sí, sí para atraer sí. a las víctimas. Sí. Y justamente la señora traía Ajá, a, la a las víctimas, sí, víctimas. Y él hacía todo. Y él
0: hacía todo. Sí, 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 sí es que son es, es alguien manipulable. Uh -huh. En el juicio, la hermana de Myra, Maureen, explicó cómo, se, cómo veía ella la relación entre la pareja. Myra era una joven adjusta que decía odiar el género humano. O sea, realmente detestaba la humanidad.
1: O sea, a sí mismo.
0: Probablemente. Uh -huh. Se sentía incapaz de imaginar una vida sin Brady. Tan unida se sentía a su novio que ni siquiera cuando él, un día, le dijo que quería abusar su ex sexualmente de un niño, fue incapaz de dejarlo. O sea, después de algo así, todavía justificar el tengo que estar contigo, horrible. Durante el juicio, Brady trató varias veces de hacer creer al jurado de que el verdadero asesino había sido David Smith.
1: Ah, pues iba a defender a su hermana.
0: Eh... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo?
1: Oh, ¿Maira fue la que dijo eso. No, ¿Ah?
0: eh, Brady, Ian, ah, okay, okay. le dijo a todo el jurado
1: okay. que
0: el asesino era David, nosotros no tenemos nada que ver. Ok, sí, perdón, me, de, me perdí ahí un poco. <ríe> no te preocupes. Según Brady, había sido el joven quien había traído a Leslie hasta la casa para hacerle unas fotos. Tras la sesión, la niña se había marchado sana y salva con Smith. Sin embargo, ni una sola prueba sostenía esta versión y nadie le dio crédito a sus palabras. Sobre todo porque Brady eh, pretendía, ex ex pretendía exculpar a Myra. O sea, no fuimos nosotros, fue él. Pero si alguien no tiene la culpa aquí, es ella.
1: Hasta eso sí la quería. Sí. La bueno, quería defender.
0: Para conseguirlo, ella debía acusarlo a él de todos los crímenes, nada más.
1: ¿Ya se habían puesto de acuerdo?
0: En parte porque él estaba insistiendo de que él había sido, o sea, él insistía en sí, sí, sí Ah, yo, bueno, yo...
1: es que aquí también podemos hablar del histrionismo. No sé qué sea. El, ah, bueno, ese, esa parte en donde yo quiero ser la estrella principal, entonces me vuelvo histriónico. La Ajá. historia es mía. Ajá. Yo hice, yo hago, yo sufro, yo... Gano, yo pierdo, yo todo
0: sí. ¿no? y De hecho se, se me, se, se me hacía Un poco raro también porque dije Bueno, por qué razón La, la está intentando sacar de ahí nah, ¿no? Nah. No Yo no creo que sentido. sea por
1: buena onda Simplemente no, es porque sí. él eh, Tenía como esa sed de poder Y de sentirse importante y único Sí, 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 sí. Entonces, como tomar pues, el protagonismo sí. Exacto ¿no?
0: uh -huh. Fíjate, qué buena teoría uh -huh.
1: Fíjate,
0: santo Dios y si Myra hubiera actuado como su novio lo deseaba, lo más probable es que hubiera sido consider considerada solo como una cómplice y que su condena hubiera sido mucho menos severa de lo que realmente fue. Pero como Myra no quería traicionarlo y lo único que dijo fue eh, que ellos eran inocentes, realmente nada salió como debía o nada salió como ellos pensaban. El 6 de mayo de 1966, Myra e Ian fueron condenados a cadena perpetua por los asesinatos de tres víctimas conocidas. Afortunadamente para ellos, y desafortunadamente para la humanidad, la pena de muerte había sido abolida
1: el mes anterior a su arresto. Sí... Pero yo también siento que, que la pena de muerte es algo como muy fácil. Porque a final de cuentas ni los hacen sufrir. Pues no. Sí, no, no. No has visto videos de cuando no, no, no. los...? Es,
0: es todo muy pacífico. Es que es, es la pena de mm. muerte, pero... Bueno, al menos las actuales. Son muy humanas. Son muy humanas. humanas. Sí, no es como que... Ah, Prendanle fuego y... No, 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 no. Entonces... Yo creo eh, que
1: la silla eléctrica era como que... ve. Eh. Pero es que... Y así, ¿no?
0: Bueno, es que es que seguimos hablando. Es un poco contradictorio porque se supone que nosotros tenemos que... Ser racionales, ¿no? Si lo que quieres es nada más matar a alguien, pues lo matas, no lo haces sufrir, no sé. Depende, ah, hay muchas veces...
1: Ajá. Ahí es cuando empieza esta parte del debate donde dices, o sea, sí, es un ser humano y derechos humanos se mete a veces mucho en esa parte de... Muchísimo. De um, los derechos humanos de la gente que está presa. Sí. Pero mientras, ¿dónde quedaron los derechos humanos de las personas a las que esas personas... Les hicieron, personas adentran, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, es como... Eh, es, yo creo que ese es un debate muy, muy, muy fuerte Que nunca se va, vamos a llegar a estar de acuerdo Creo nadie, ¿no? Sí, 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 sí Porque, pues, obviamente va a haber gente que va a decir Pues que también son seres humanos O sea, yo, yo también entiendo esa parte, ¿no? Pero sí. la parte en donde ellos atacan También eran seres humanos sí. A los que les hicieron y les hicieron y todo, ¿no? Entonces va a ser un debate un... Bueno, es un debate y algo, sí. un tema que se pone en mesa que siempre va a ser como muy contradictorio
0: Por supuesto, aquí eh, yo estoy a favor de muchas cosas, de otras no tanto El único detalle con la pena de muerte es Si de por sí, aquí en México, hay mucha gente inocente uh -huh. en la cárcel ¿Cuánta gente no perdería la vida si nosotros aplicáramos ley. Claro. Y, entonces... Es muy contradictoria, porque si dices, bueno, tanta gente pierde años en una investigación, este prisión preventiva, hay gente que ni siquiera ha tenido un juicio y está allá adentro. Ajá. Entonces,
1: y años sin recibir año, condena. ¿eh? Sí,
0: y cuando te dicen, ah, ¿qué crees? Que sí, siempre no fuiste tú. Bueno, pues una ya. disculpita. Sí, no, ya. Pues, ya. Entonces, sí. no hay manera de garantizar absolutamente nada. Los crímenes eh, podrían quedar sin ningún problema. Eh, inconclusos, no puede haber un, un culpable, pero en dado caso de haberlo y en dado caso de fallar que el sistema de justicia en todo el mundo no funciona al 100%, ¿uh -huh? habría gente inocente que muriera. Entonces, es, un, es una situación nada bonita, pero.
1: Sí, pues te digo, o sea, para mí, eso de que digan ya los vamos a condenar a la pena de muerte no se me hace ni siquiera justo para las víctimas. Las cuales fueron presas. Pues está en, encerradito, uh -huh. está encerradito, es mejor. Sí, la verdad es que sí.
0: Ninguno de los dos volvió a pisar la calle nuevamente. Solo en una ocasión, la psiquiatra de la cárcel permitió a Myra salir a dar un paseo por el parque, custodiada y con gafas oscuras y el cabello tapado, para no ser reconocida. Aún así, un fotógrafo de la prensa se dio cuenta de que era ella y le hizo varias fotos. Su publicación generó un escándalo de tales dimensiones que provocó que despidieran a la psiquiatra y que la condenada jamás se le volviera a permitir eh, salir a ver al mundo exterior. Pues obviamente no es, sí, no es problema. Solamente
1: ella se le ocurre también. Sí.
0: Bueno. Pese a su aislamiento, Myra nunca llegó a estar del todo sola. Continuamente recibía regalos y cartas de admiradores. Siempre hay gente de este tipo. De hecho, en algún momento a Ian y a Myra les llamaban los Bonnie Clyde de Inglaterra. Okay. Pero no porque fueran eh, carismáticos. De hecho, fue algo que se caracterizó a Bonnie Clyde. Uh -huh. Sino por la atrocidad de sus crímenes.
1: Claro.
0: Además, porque eran pareja. ¿Pero fíjate,
1: admiradores?
0: Sí, siempre hay locos. O sea, bueno, hay gente sí, que se casa en la pues,
1: cárcel. Hay seguidores, incluso sí, cuando sí, incluso sí. hablamos de sectas, sí. también donde se hacen cosas bien horrorosas. Sí, 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 sí. Este, pues es eso, ¿no? El fanatismo hasta ah, donde te lleva. Hay
0: gente que tiene el mismo tipo de pensamiento. Entonces, no solo te alaban, sino que te lo justifican. Uh -huh. Además, durante sus primeros años en prisión, estuvo en contacto con Ian, pero no volvieron a verse. De hecho, se escribían a menudo y llegaron a pedir permiso para casarse. Sin embargo, poco a poco se empezaron a distanciar, sobre todo porque Myra se empeñó en ser considerada únicamente cómplice de los asesinatos, que según ella habían sido cometidos solo por Brady y David Smith, o sea, jamás quitaron esa versión de que fue él y David, seguramente por que fue él el que los delató. Esa fue la razón por la que en 1970 Myra decidió no volver a saber de Brady ¡Chin! Ya
1: Le rompió el corazón
0: ¿Cómo dicen? este
1: ¿Amor de lejos? No Ah, no, no. ¿Ah, no? Yo, eso no <risa> yo,
0: Entonces... te voy a decir, yo te voy a decir eh, contacto cero Empezó a hacerle contacto cero Pero para Ian aquello ya no tenía sentido De hecho muchos piensan que estuvo con Myra Solo porque la manipulaba En cierto punto o sea, se llegó ¿sí? a decir Sí, sí, la verdad es que sí. Pues porque desde un principio nunca le llamó la atención. O sea, realmente Ay. como que la veía X, pero después la conoció y vi, vio que podía manipularla. Que era bien buena onda. De hecho, una de las principales teorías del por qué empezó a, a atacar a hombres era porque o una de dos o era bisexual o era homosexual. Uh -huh. Cualquiera de las dos. De hecho, nunca se supo Nos a ciencia cierta. ¿sí? sí, o sea, realmente... Okay. Él dijo, se me antoja, pues vas. Y pues está bien, pero... Concentrado todo. La verdad es que ahí ya no, ya no tenía sentido volver a hablarle a Myra ni verla ni nada porque ya habían sido condenados. Pues era demasiado tarde para hacer cualquier cosa que quisieran.
1: Y aparte dicen que en la cárcel pasan cosas. Sí, sí. sí. Entonces, quién sabe igual bueno, ya encontró alguien más. Ajá. ¿Mm?
0: Ese año Myra inició una campaña para lograr su libertad. ...que duró el resto de su vida, porque esta mujer jamás salió de ahí. Al contrario que ella, Ian jamás pidió ser puesto en libertad. Desde un principio dejó claro que nunca quería volver a pisar la calle. Aquel era su sitio. Cuando, cuando llevaron a cabo sus crímenes, a los que él llamaba un ejercicio existencial... ...o sea, realmente no decía que estaba haciendo algo malo... ...ambos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. O sea, él dijo, ok, yo fui, eso es lo que me toca... Se acabó nada más, o sea, ni Acepto te voy a
1: totalmente. Él Ahora sabía
0: bien. exactamente lo que estaba pasando, mm. cuáles eran las consecuencias, ya lo ya lo había medido.
1: No, pero él le puso un, un, este, un título muy romántico. Sí. ¿no? sí, sí. De,
0: este este hombre es ya habíamos visto que es, es es el Romeo Santos de de Inglaterra. En 1979, Myra explicó así lo que le ocurrió en su testimonio para pedir su libertad condicional. En pocos meses, Brady me convenció de que Dios no existía. Podría haberme dicho que la tierra era plana, que la luna estaba hecha de queso verde y que el sol salía por el oeste y yo le habría creído. Oh, Tal, yeah. <ríe> sí. Tal era su poder de persuasión. Aparté mis creencias para identificarme completamente con un hombre que se había convertido en mi Dios, a quien temía y adoraba al mismo tiempo. Tenía una personalidad poderosa a la que me sometí casi del todo, casi del todo, porque secretamente nunca creí ni estuve de acuerdo con lo que él decía. No es cierto.
1: No creo. Bueno, es que quién sabe.
0: Bueno, pero esto esto fue lo que ella dijo como bueno, para fue la manera justificarse. De justificar. Sí, sí. Y ya habían pasado muchos años y ya no se hablaban y todo.
1: Ya este en la cárcel pensó. Y dijo, ah, creo que no
0: estaba bien Sí, 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 de hecho, eh, en cierto momento también consiguió un vato ahí en la cárcel De hecho, era uno de sus abogados Fíjate Sí, 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 fíjate, pero nada de eso bastó no, para sacarla no, ¿eh? No Según contó Ian Brady tras su juicio, Myra era un camaleón que simplemente reflejaba Lo que ella creía que le agradaría a la otra persona a la que se dirigía O sea, si a ti te gusta esto, yo lo hago, fácil ¿Ah? ah, sí. En 1986, Myra Hindley decidió volver a solicitar la libertad condicional, al pedir clemencia, aseguró Creo que ya he pagado mi deuda con la sociedad y expiado mis crímenes Solo le pido a la gente que me juzgue por lo que soy ahora, no por lo que era entonces Nos pues pidió algo muy difícil Sí, mucho, no, pues es que como, o sea, yo te perdono si tú me regresas lo que me
1: quitaste Ah, pues imagínate, a ver, dile eso no a se puede. los familiares de las no personas que
0: mataste No, 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 y espérate que de entre todos los familiares hubo uno que más sufrió, ahí te va Animada por su abogado, que pensaba que sus posibilidades de conseguir la libertad condicional Mejorarían si mostraba arrepentimiento y contaba todo lo que sabía Myra hizo una confesión completa Habló con, la, eh, habló con la policía en gran detalle de todos los asesinatos incluidos Pauline Reed y Kate Bennett, que hasta el momento no se sabía como Nada tal de, de ellos. ellos. Y hasta les dibujó un mapa para que encontraran los cadáveres que aún no habían sido localizados. El cadáver de Pauline fue encontrado, mientras que el de Kate Bennett nunca llegó a aparecer. Pese a su confesión, a Myra no le fue concedida la libertad condicional. Las familias de las víctimas escanalizadas orquestaron una intensa campaña mediática cuyo resultado fue que el secretario del interior, Mike Michael Howard, declarara que la asesina nunca sería puesta en libertad. Myra no estaba dispuesta a rendirse. Desde su punto de vista, no había razón alguna para que ella siguiera en la cárcel. O sea,
1: ya confesé, ya saqué. Sí, ya,
0: sobre todo... ...porque después de pasar 33 años en prisión... ...aseguraba que se había transformado... ...en una persona muy diferente a la asesina del páramo. Se había licenciado en Humanidades... ...y tenía una nueva pareja, lo que te decía. Ajá. Había redescubierto el catolicismo... ...y parecía arrepentida profundamente... ...de todo lo que había hecho con Ian Brady. Pero su aparente buena salud espiritual... ...no iba en paralelo con su salud física... Myra fumaba mucho y sufría de angina de pecho e hipertensión. El primero de enero del año 2000, se anunció que Myra Hindley iba a llevar su batalla legal a, a la Cámara de los Lores. La noticia indignó a las familias de sus víctimas otra vez. Algunos de sus miembros incluso llegaron a decir que si la mujer era puesta en libertad, irían a buscarla para matarla. Sí, yo también no hubiera hecho eso. Es que, ¿cómo te atreves? Pero no tuvieron que llegar tan lejos. Myra volvió a fracasar en sus intentos de recuperar su libertad. Ni siquiera su deterioro físico sirvió para que los jueces se compadecieran de ella. Qué bueno. Tampoco el hecho de que en aquel momento fuera la prensa, que más... Eh, Fue la presa, perdóname, que más tiempo había pasado encarcelada en toda la historia de Inglaterra. O sea, llevaba muchos años encarcelada y aún así, ahí te quedas. Entonces, el 15 de noviembre del 2002, convaleciente de una enfermedad pulmonar, Myra sufrió un paro cardíaco. Pocas horas después, murió de insuficiencia respiratoria.
1: Pero ahí bien, fue poxote.
0: Sí. En cuanto a Ian, en 1985 se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y fue ingresado en el hospital de Ashworth en Liverpool. Aunque trató de quitarse la vida en varias ocasiones Y llevó a cabo algunas huelgas de hambre Que lo dejaron muy debilitado Él jamás solicitó la libertad condicional Ya he tenido bastante Fue lo que dijo Y solo lo dijo con sus intentos de suicidio Ahí te va No quiero nada Mi objetivo es morir y, liber y liberarme de esto de una vez por todas Mi deseo de morir es racional y pragmático Solo siento no haberlo intentado hace décadas. Pero paradójicamente, durante este tiempo nunca se arrepintió de sus crímenes. Le parecía inútil. ¿De qué le serviría? En 1987, el ayuntamiento de Manchester decidió demoler la casa donde habían vivido Brady y Hindley. Al parecer, el excesivo interés que despertaban los medios daba muchos problemas a los vecinos del barrio. El 15 de mayo del 2017, Ian es encontrado muerto en su habitación de hospital. Pero su muerte no fue el fin del calvario de los familiares de sus víctimas. El cadáver de Kate Bennett continúa enterrado en algún lugar de los prados o de los páramos de Saddleworth. Su hermano, Alan, sigue buscándolo ya que su madre murió sin poder darle sepultura a su cuerpo como deseaba. Y como un acto de burla hacia la humanidad, demostrándonos que se puede ser un monstruo hasta el último momento, Brady pidió que sus cenizas fueran esparcidas en los mismos páramos de Saddleworld. Terrible, un monstruo, o sea, ahí estaban ellos, ahí voy ahí a estar yo. yo. Pero ahora ya que conocimos la historia de estos dos, y que le dieron fin, por fin, a estos monstruos, podemos comprender un poquito más fácilmente el significado de la canción, para empezar, cuando esta fue lanzada, fue sumamente criticada pues los familiares de las víctimas se sintieron ofendidas al ser incluidos los nombres reales de tres de ellos. Uh -huh. Leslie Ann, John Kilbright y Edward Evans son eh, retratados en la canción o son mencionados en la canción, argumentando cosas como que no volverían a ver su hogar o que sería el último día de sus vidas. Sin embargo, no se dieron los nombres de Pauline o de Kate Bennett, porque en ese momento, cuando fue escrita la canción, no eran conocidas esas víctimas de los asesinos. O sea, si no hubieran añadido las cinco. Además, la canción, pese a estar dedicada a las víctimas de los asesinos, muchos argumentan en que en realidad está dedicada a la misma Myra Hindley. Algo curioso, porque salta a primera vista que en ningún momento se hace referencia directa a Ian Brady. Realmente jamás lo mencionan en la canción. Mencionan el apellido Hindley, mencionan a Edward, a John, a... Leslie. Pero... A Brady jamás. Pero, pero... Posiblemente, para funcionar como un modo de castigo, provocando que así, como se homenajeaba a los niños o como se pretendía que no se olvidaran, ella no pudiera olvidarse de ellos tampoco. Esta situación podría verse reflejada en algunos versos de la canción que dicen Puedes volver a dormir, pero no volverás a soñar. O... Tal vez estemos muertos y nos hayamos ido, pero estaremos justo a tu lado hasta el día que mueras. Te atormentaremos cada vez que te rías. ¿Eh, sí, sí, ¿Te es perturbador. Sin embargo, un dato aún más perturbador no viene en forma de palabras, más bien como una ambientación, ya que, al terminar la canción, en donde podemos encontrar una referencia escalofriante sobre los crímenes, aparece una mujer riendo de forma macabra. Tal cual hizo Mayra en una de las cintas que usaron como evidencia para inculparla. De hecho, es, es una parte que, de, de, que no entona en toda la canción. No. Porque es una mujer riendo, dices. ¿Por qué? Ese es el motivo, ¿no? Así, ¿te reíste?
1: Ahora yo me río. ¿verdad?
0: Ahora nos vamos a reír. O cada vez que tú te acuerdes de esto, mira, ahí vamos a
1: estar. Pero vamos a ser sinceros. hoy nos eh,
0: Se supone que es un castigo para ella, porque si bien Ian... Hizo lo que hizo él, jamás se arrepintió. Ese castigo no hubiera funcionado para él. Al contrario, yo siento que si en algún momento le daban protagonismo ahí, él se hubiera sentido feliz de que le hubieran incluido tanto a sus víctimas como a su nombre, dándose a, a engrandecer todavía más. Entonces, Myra era un caso contrario porque sí, ella ella eh, realmente solo fue cómplice. Fue manipulada y en cierto punto sí se llegó a arrepentir de lo que hizo a la, a la hora de, de estar tanto tiempo en prisión. Entonces eh, funcionaría a la, a la larga, pero por supuesto que si en algún momento alguien llegaba a escuchar esa canción y se la dedicaba a Mayra, uh, ahí era el momento. <ríe> bueno, es eso. <ríe> Sin embargo, la verdad es que esta fue una de las mejores historias que... Que pudimos haber investigado Me, me agradó mucho eh, no, no todo lo que tuve que leer Ni todo lo que, tu, que tuvimos que recordar Porque había datos muy necesarios Pero sí Hasta el punto de ¿Qué tanto te hace cambiar una, una persona?
1: Sí, es Muy interesante esa parte en donde Pues Cierta Ciertamente nos llegan a manipular A tal grado que podemos uh, Llegar a minimizar esa parte En donde yo sé que está mal Pero pues lo voy a hacer porque le agrada a la otra persona no Aparte, bueno Si somos sinceros, ¿tú crees que a una persona Con ese nivel de psicología eh, En el caso de Mayra, este Le iba a Remorder la conciencia siquiera Con una canción A pesar de que ya se ve arrepentido Y todo el rollo, yo considero que no Que no es Algo de lo cual Ni que se fuera a arrepentir ni que le calara, ni mucho menos, porque al final de cuentas, todo el tiempo lo que trató fue de encubrir al otro. O, o no sé, ¿no? Yo, yo soy de la, de la idea que, que no creo que le haya calado tanto el hecho de que le hayan hecho la ruleta.
0: Pues en realidad no decía nada acerca de, eh, de que ella lo hubiera escuchado, o sea, no había opinión al respecto ni nada. Nunca se le hizo llegar, pero... Este, yo imagino que sí, ¿no? Porque es un, un recordatorio. Ella lo que pretendía, y tú lo, tú lo escuchaste, era deshacerse de esa opinión que tenían todos los demás. Porque al final de cuentas hay que recordar que Myra era sumamente eh, estigmatizada por lo que los demás pensaran también de ella. Porque ya había sufrido este acoso y todo. Entonces lo que ella lo, lo que quería era cambiar esa opinión pública. Entonces... A modo de que alguien le hiciera esto y que no le permitiera cambiar esa versión como para decirle sabes qué, que no se te olvide, que tú le hiciste, que yo siento que hubiera funcionado para ella de modo perfecto para él, ni de chiste. No,
1: no para él Me queda bastante claro que no, que a él desde de que... y nació hasta que se murió fue un maldito.
0: Bueno, también se dieron las condiciones necesarias y justas como para que él se pudiera desempeñar como tal pero Pues así, Diosito decide hacer las cosas y, y lo, lo, los que pagamos por ello somos nosotros, pero... Sí, más con estos calores que no sé qué estamos pagando, pero me arrepiento de todo lo que pude haber hecho o haré en un futuro si este calor va a continuar. Sí, pero bueno muchísimas gracias vamos a dejar por aquí este episodio este algo que, que desees agregar eh, algún saludo que quieras mandar no 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 para
1: nada muchas gracias por volverme a
0: invitar y nada muchas gracias por haber descompuesto el micrófono de nada <ríe> este y por el día de hoy ha sido todo eh, cuéntenme qué otra historia les gustaría escuchar en este programa y yo soy Eduardo Aguilar y nos estaremos viendo como cada martes con un nuevo episodio. Recuerden que pueden escuchar esta y demás canciones de los demás episodios en nuestra playlist oficial. El link se las dejaremos en la cajita de información. Agradecemos sus suscripciones y comentarios en YouTube. Que nos sigan en Spotify, Amazon Music, Google Podcast o en cualquier plataforma donde me escuchen. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima.